0: Buenas noches a todos, bienvenidos al segundo programa de Armonía Radio. Soy María Lince y los voy a estar acompañando hoy y todos los martes a las 21 horas, siempre con buena música, en RSC Radio, escuchá cosas buenas. Como les adelanté en el programa del martes pasado, este espacio va a estar destinado a poder conocernos más, a poder integrar nuestras partes, a reconocernos, conocer herramientas holísticas que nos permitan lograr de forma consciente una versión de nosotros que nos haga sentir y vivir en armonía, con más fluidez. La semana pasada hablamos sobre cómo nos relacionamos con el otro, la forma que tenemos de manera inconsciente de entablar una conversación, de vincularnos con nuestros pares. Hoy vamos a poner el foco en nosotros, ¿En qué nos lleva a ser de una determinada manera que a veces nos cuesta tanto cambiar? Así que voy a comenzar a hablar de lo que se llama guión de vida. ¿Y qué título, no? Guión de vida. Seguramente se estarán preguntando, ¿qué será el guión de vida? Si lo pensamos desde lo que conocemos, el guión es lo que uno de los actores debe decir y hacer en una película. Entonces, ¿qué sería el guión de vida? El guión de vida es este mismo guión que nosotros escribimos cuando somos muy chiquititos, como si nuestra vida fuese una película. Y nos vamos a forzar a seguirlo a como dé lugar, a manipularnos de mil maneras posibles emocionalmente para encajar en este guión. Y de este guión... Depende gran parte de nuestra autoestima y nuestra visión sobre nosotros mismos. La idea principal de hablar sobre este tema es ir conociéndonos y a medida que vayamos avanzando en nuestra autoobservación, de forma consciente vamos a poder ir sintiéndonos más a gusto. Más a gusto con la vida, con la forma en que nosotros elegimos vivir. Y con la transformación. ¿Qué, qué es la transformación? Es empezar a ser conscientes y poder cambiar todo aquello que no nos gusta o que no nos hace sentir cómodos. Y como toda transformación, tiene un tiempo, un proceso. Así que vamos a ir compartiendo en este espacio distintas teorías, distintas herramientas, para poder empezar o continuar con este proceso de autoconocimiento. Les voy a contar de dónde viene esta teoría de guión de vida. La teoría la, la fundó el doctor Eric Verne, que era un médico canadiense, psiquiatra, que nació en 1910 y fue el fundador del análisis transaccional, que luego dio paso a la psicología transaccional. El análisis transaccional es una teoría de la personalidad, de la comunicación y de las relaciones que nos brinda herramientas para el crecimiento y el cambio personal. Esta teoría parte de la premisa de que todo ser humano es naturalmente positivo y tiene un potencial que puede desarrollar. Muchas veces lo desconoce. Entonces todas las personas pueden desarrollar su capacidad de conciencia, de espontaneidad y todo su potencial siendo conscientes de mandatos y limitaciones que fueron impuestos o aprendidos durante la infancia. En base a esto, observó y desarrolló la teoría del guión de vida y cómo podemos hacer para escribir nuestro propio guión. Porque no está todo dicho, podemos escribir nuestro propio guión. Verne observó que todas las personas a las que acompañaba en su proceso actuaban siguiendo lo que él denominó este guión de vida que es como el argumento preestablecido de una obra, eh, una obra dramática que sería nuestra vida, que la persona se siente obligada a representar, independientemente si se identifica o no con su personaje. Y es que cuando uno está representando un guión, lo que está haciendo es actuar según la definición del personaje que ha sido escrita por otro. Dijimos antes que nosotros lo escribimos de chicos, ¿no? Pero ¿en base a qué? quién nos ayudó a escribir este guión y se estarán preguntando, ¿no? ¿Quién es ese otro que nos ayudó a escribir nuestro guión? Yo me hice la misma pregunta y el guión de vida lo establece el niño durante su infancia, pero lo establece bajo la influencia sobre todo de sus padres y cualquier figura parental o de autoridad que tenga a su alrededor. Puede ser una maestra, puede ser una niñera, pueden ser sus abuelos, incluso sus hermanos mayores. O sea que de acuerdo a las experiencias de la vida de ese niño y los distintos acontecimientos, vamos a ir creyendo que la vida y nosotros mismos somos de una determinada manera. Nos vamos a ir poniendo etiquetas positivas y no tanto que nos van a ir definiendo y nos van a decir cómo debemos actuar en la vida. Estas etiquetas muchas veces nos van a desconectar de nuestra intuición, de nuestros deseos y sobre todo de nuestro propósito. Afortunadamente, como les dije hace un ratito, los guiones no están cerrados, sino que cada uno podemos modificarlos. Y lo más importante es que este cambio de guión se realiza cuando el nuevo guionista decide ser uno mismo, cuando nosotros tomamos responsabilidad de nuestra vida y reescribimos nuestro guión a nuestro modo, a partir de un proceso de toma de conciencia, logrando establecernos con nuestros deseos y según lo que cada uno de nosotros quiere para vivir nuestra vida. Vamos a continuar un poquito más en, en el siguiente bloque. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Continuamos en el segundo bloque de Armonía Radio. Vamos a continuar con este tema del guión de vida. Según Verne, un guión es un plan que contiene lo más significativo de lo que le va a suceder a una persona. No se trata de un destino determinado por los dioses, ni algo que esté escrito, sino que tiene su origen, como dijimos antes, en los comienzos de la vida, en la infancia, en esas decisiones tempranas que tenemos que tomar para adaptarnos y sobrevivir a nuestro entorno. Y esas decisiones quedan instaladas como un programa que conduce a la persona en el futuro y de manera inconsciente a repetirlas, a seguir ese mismo patrón, salvo que la persona decida tomar conciencia de las creencias y decisiones que lo gobiernan y poder reformularlas. El guión de vida entonces se basa en las decisiones tomadas en la infancia, con la información y recursos disponibles que tenemos en ese momento. Y van a dar lugar a la creación de una cierta posición ante la vida, de esperanzas y del curso que debemos seguir. Las decisiones que tomamos cuando somos niños, recordemos esto, están asociadas a agradar a nuestros padres, a obtener su amor, su aprobación, su reconocimiento. Entonces todas estas decisiones del niño van a estar condicionadas. Pensemos un momento cuántas etiquetas tenemos pegaditas desde la infancia. Esas etiquetas como sos bueno, sos inteligente, sos malo, sos revoltoso, Sos tranquilo, no te sale bien, no lo hagas porque no vas a poder. Así tenemos un montón, un montón, un montón, un montón. Y eso llegan a crear una gran mentira en nosotros mismos. Mentiras porque nos condicionan. Y ahí vamos a definir esas características del personaje, de nuestro personaje. Ese al que nos vamos a tratar de amoldar, nos guste o no nos guste. Con esto no veamos a los padres como los ogros de la película ni como los causantes de todos nuestros males. Esas etiquetas pueden ser positivas o pueden ser negativas y las podemos haber recibido no solo de nuestros padres sino de alguna maestra del colegio, un tío, una tía, una niñera, un hermano mayor. Vamos a pensar un poquito cada uno en cómo fue su época del colegio y si alguno quiere puede empezar a escribir esas etiquetas. ¿Qué te decían que eras? ¿O qué tenías que hacer? ¿Te tenés que portar bien? ¿No te tenés que mover? ¿No tenés que gritar? ¿No tenés que hablar? ¿Sos muy inteligente? ¿Sos ordenado? Pensemos en todas las etiquetas, no solo las negativas, sino algo lindo que nos defina. Verne repetía muy seguido una frase que decía, las personas nacen príncipes y princesas hasta que sus padres los convierten en ranas. Y no nos vamos a centrar otra vez en los padres, sino en las maestras, en los hermanos, en esos adultos que para nosotros fueron autoridad. Esos que nos decían qué debíamos ser. Y por lealtad, la persona no va a seguir su deseo y su intuición. Vamos a ir encontrando adultos que no son felices, que todavía están buscando agradar a esos adultos y pueden ver todo a su alrededor y decirnos tengo todo para ser feliz pero no sé por qué no soy feliz. Por ejemplo, si tenemos una familia entera de abogados, papá abogado, mamá abogada, nace su hijo y al nacer va a ser etiquetado con que va a ser abogado. Si es su vocación, su destino y su deseo se va a sentir bien. Si no lo es, va a terminar la carrera por lealtad, para no dejar de pertenecer a su familia y para agradar a sus padres y porque lo tiene escrito. Y al terminar, va a sentir un vacío, ya que su objetivo no era suyo, sino el de sus padres. Estas lealtades son inconscientes. Todas estas decisiones que los niños van adoptando lo hacen para ser queridos y aceptados. Entonces va a seguir las normas que se dictan o que se dictaban en su casa, aún sin haber tomado la decisión de seguirlas. Vamos a ver que hay niños que complacen a sus padres porque interpreta que estos los hace felices y al final, en algún momento, incluso sobreponen sus necesidades con tal de hacerlos sentir complacidos. Estas personas que tienen estructurado este guión de vida no saben colocar límites, atienden primero, primero las necesidades de los otros y actúan en función de lo que de los demás esperan de ellos. Entonces, lógicamente, van a estar de, desconectadas con su deseo. Este tipo de guiones están estrechamente relacionados con la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo. El miedo al rechazo que podemos sentir todos, lo cual nos va a llevar a una necesidad excesiva de agradar a los demás. Hay muchos guiones y muchos mandatos. Hay padres nutritivos y padres negativos. Según la teoría de Verne, lo importante y en lo que quiero hacer hincapié es en la capacidad que tenemos cuando nos observamos de generar esos cambios, de comenzar a escribir nuestra historia según nuestros deseos y nuestra voluntad. No hay un destino escrito y no somos ese montón de etiquetas. Tampoco son nuestros padres los culpables. Tenemos la capacidad de hacernos responsables, de cambiar nuestras circunstancias, nuestras creencias y asumir una dirección para nuestra vida que nos quede cómoda. Bueno, vamos a hacer otra, otra pausa y así seguimos un, pensando un poquito más en nuestro guión de vida. Bueno, continuamos en el tercer bloque de Armonía Radio, en RSC Radio, escuchá Cosas Buenas. Les voy a contar cuáles son algunos de los guiones que definió Verne, los más habituales porque definió un montón. Y vamos a observar si nos sentimos identificados con alguno o si podemos identificar a alguien de nuestro entorno o incluso si nosotros estamos imprimiendo alguno de estos guiones en nuestros hijos o en algún niño cercano. El primer guión es el guión perfeccionista. Son esas personas que no toleran los fallos. Detrás de estas personas suelen haber padres muy exigentes. Padres a quienes les importan mucho los méritos y la excelencia. Entonces estos niños devenidos en adultos no van a, tol no van a tolerar las frustraciones no van a poder aprender del error. Otro de los guiones son las personas que no crecen. Estas personas son infantiles de por vida, estos adultos que parecen niños eternos y que tienen miedo de asumir responsabilidades. Detrás de estos adultos están esos niños que tuvieron padres sobreprotectores. Otro guión muy común es el de no ser niño. En este caso es contrario. Todos estos niños van a cargar con mucha responsabilidad desde muy chicos, probablemente teniendo que tomar algún rol adulto, quizás porque sus padres no están o porque le delegaron gran parte de sus responsabilidades. Por ejemplo, cuidar a sus hermanos o estar solos mucho tiempo. Entonces van a perder la capacidad de disfrutar, de ser alegres y la curiosidad en la infancia. Otro de los guiones muy común es el de no mostrarse débil. Detrás vamos a ver esas personas que siempre tienden a permanecer fuertes, que no se conectan con el dolor, que no muestran sus emociones y que les cuesta mucho vincularse auténticamente con el otro tienden a tener mucha represión de sus emociones o que no las pueden identificar. Otro guión de vida muy común es el de la no pertenencia. Son esos niños que recibían mensajes de que eran diferentes, de que eran distintos, de que eran casi la oveja negra de la familia y no tienen la capacidad de vincularse también auténticamente con los otros se sienten excluidos el guión de nacimiento tiene dos elementos que son los mandatos y las atribuciones los mandatos o el mandato viene de la maldición digamos pensándolo como un cuento de hadas y hace referencia a las prohibiciones o a las inhibiciones en el comportamiento de ese niño Siempre se refieren a la negación de una actividad y están en relación directa con los deseos, los temores o enojos de las figuras parentales. Entonces el niño no hace por miedo a que sus padres se enojen, no son por miedo a que sus padres no los, no los aprueben. Los mandatos varían según la intensidad, la zona de restricción y el daño que pueden causar, ¿no? Como Depende de la intensidad y la autoridad paterna. Pueden ir desde un no seas vos mismo hasta un no lo logres, no lo sientas o no lo pienses. Según Verne, los mandatos son mensajes que llegan al niño principalmente de forma no verbal. No necesariamente le dicen estas frases sino que se las hacen sentir. Y en la repetición día tras día de estos mensajes, que son recibidos por sus padres o, los, o por las personas cercanas que tienen mucha influencia emocional en el niño, van a ir marcando estas etiquetas y van a hacer que los niños vivan la vida como un drama de no poder ser. Las atribuciones, al contrario, le dicen al niño lo que deben hacer, o lo que deben no hacer y cómo deben ser a diferencia de los mandatos que los mandatos son limitantes las atribuciones van a cargar a ese pequeño con aquello que se espera o se desea que sea también como en el caso de los mandatos hay un montón de lista de atribuciones es casi ilimitada algunas pueden ser sos como tu tío sos igual que tu abuelo Sos bueno, sos malo, sos inteligente, sos torpe, sos muy frágil, sos muy sano, sos especial, sos distinto, sos tremendo. Hay un montón. Todas est estas etiquetas que también a base de la repetición vamos a ir colgando o se van colgando en la mochila que moldea y construye la identidad de ese pequeño. Que recordemos que ese pequeño... Va a buscar ser amado, protegido y reconocido. Una revisión del guión de vida nos va a implicar analizar las diferentes dimensiones de la existencia. O sea, dónde están instalados estos mandatos o estas atribuciones. Y todo esto va a estar relacionado con el deseo, las creencias, las elecciones y las vocaciones. Los guiones de vida, como dije antes, por suerte, afortunadamente, se pueden cambiar. Solo necesitan que tengamos mucha valentía y que al hacerlo dejemos atrás nuestros patrones y comportamientos aprendidos, que podamos tomar nuestro rumbo y nuestra escritura de nuestro propio guión. En este proceso se puede acompañar o se puede buscar un guía que nos ayude, a ver cuáles son esos mandatos, cuál es nuestro guión y cuáles son esas etiquetas que tenemos para poder trabajarlas, para poder hacerlas conscientes y poder tomarlas, las que nos gustan y las que no nos gustan o nos hacen sentir incómodos. En terapias holísticas tenemos un montón de recursos para abordar este tema. Pueden ser las constelaciones familiares, la vía de codificación, la hipnosis, la terapia con flores de Bach, podemos ir reformulando esos mandatos, hacerlos conscientes y otra vez tomar responsabilidad sobre nuestra vida. Lo más importante es saber que cualquier persona puede cambiar su guión y puede cambiar cuando decide ser su propio guionista, cuando decide reescribir las escenas de su vida, esos recuerdos, sin que sean aquellas que han sido heredadas de forma inconsciente, hacerlas consciente y reformularlas. Por eso la toma de conciencia y la paciencia con nosotros mismos y nuestro proceso resulta muy importante. Para escribir nuestro nuevo guión de vida se puede comenzar haciendo algunas preguntas básicas, algunas preguntas que nos perm permitan remover esos cimientos, esas creencias, y nos podemos preguntar, ¿cuál es el guión que está representado en tu familia? En tu familia de origen, ¿no? En la de nuestros padres, en nuestra infancia. También nos podemos preguntar si nos sentimos bien con ese guión o si nos sentimos incómodos. También preguntarnos, ¿qué guión estamos representando con nuestra familia? con nuestra pareja y con nuestros amigos. Otra pregunta es ¿qué tipo de persona te enseñaron que debías ser? ¿Qué tipo de persona te enseñaron que no debías ser? Y preguntarnos si estamos cómodos con eso y si somos capaces de actuar de una manera diferente. Todas estas preguntas nos pueden ay ayudar a crear un guión, un guión de vida diferente. Sobre todo si vemos a futuro y si nos vemos felices con un nuevo guión. Vamos a hacer otra pausa y en el próximo bloque vamos a terminar con este tema del guión de vida. Continuamos con el último bloque de este segundo programa. Gracias a todos por estar ahí escuchando y vamos a ir terminando con este, este guión de vida, ¿no? con un poco más de, de información. Vamos a ver, para hacerlo de forma más consciente, que cuando estamos en el guión de vida dado por nuestros padres o, o esos adultos que nos, que nos han influenciado, Vamos a ver que cuando lo seguimos, lo hacemos de forma ilógica, irracional, inconsciente, de una manera involuntaria. Y nos vamos a estar centrando en la emoción, vamos a estar reaccionando desde la emoción. En cambio, cuando empezamos a escribir nuestro propio guión, nuestro propio plan de vida, lo vamos a hacer desde nuestra versión adulta, responsable, y va a ser de una forma lógica, racional, consciente, en este momento presente, para trabajar en el aquí y ahora, para ir viviendo la vida, como dije al principio, de una forma más armónica y consciente. Para hacer este trabajo, sobre todo con las preguntas que les dije en el bloque anterior, vamos a ir viendo que no es rápido, ya que vamos a tener que ir abordando según las dimensiones, según los mandatos, ir abriendo cada uno de los temas, los recuerdos y revisar los significados, las circunstancias, las personas del pasado y desde ahí vamos a ir redefiniendo nuestra propia identidad vamos a ir reformula reformulando las creencias, los permisos, todo lo que, lo que nos acompaña en relación con las cuestiones más importantes de nuestra vida, de la pareja, con la pareja, con la familia, con la vocación, con la felicidad, incluso con la prosperidad. El futuro de cada ser humano depende de muchas cosas, pero no nos conviene obviar la responsabilidad. A mí me parece la responsabilidad uno de los factores de mayor importancia. La responsabilidad de tomar las riendas de nuestra vida, de seguir nuestros deseos, de conocernos, de expresar la voluntad y la capacidad de generar cambios. Cambios primero en nosotros mismos y con eso vamos a lograr cambios en nuestro entorno. También es muy importante la determinación y la confianza. La confianza en nosotros para poder asumir la dirección de nuestra propia vida, realizando todos esos cambios que sean los necesarios, observándonos y desde la aceptación a todo lo que somos, a todo lo que fuimos, a todo lo que nos tocó vivir, vamos a poder lograr sentirnos más a gusto con todas nuestras partes. A sentir, a sentir es decir que sí a todo lo que pasó, sin sentimiento, sin rencor, decir que sí a todo lo que pasó en nuestra vida, a todo lo que fuimos, a todo lo que nos enseñaron y empezar desde ahí a crearnos nuestra propia versión, poder ser lo que realmente queremos ser, lo que realmente deseamos ser. Y quizás la verdadera libertad llega a mi entendimiento cuando somos capaces de renunciar a lo que somos, a lo que fuimos, en favor de de lo que podemos y deseamos llegar a ser. Cuando asumimos realmente el reto de escribir y vivir nuestro propio guión de vida basado en nuestros deseos y en nuestro autoconocimiento. Bueno, espero que, que este tema les haya gustado y que cada uno en su lugar con su nivel de conocimiento, con su nivel de conciencia, pueda comenzar a identificar su guión de vida, el heredado, el inconsciente, a definir sus etiquetas, todo eso que trae en esa mochila, y comenzar a escribir su propio guión de vida. Bueno, gracias de nuevo a todo el equipo de RCC Radio. Y a todos ustedes por dejarme estar un ratito ahí acompañándolos en esta noche de martes. Soy Marielince Lince, esto es Armonía Radio y los espero el próximo martes a las 9 de la noche, siempre con buena música, en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.